0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我是林峰 P。今天要跟你分享的还是这一本我在二零一四年在远水文化出版的《遇见你的唯幸福》。那在分享这两篇文章之前呢，还是要提醒各位，现在时报出版跟我们淡如院长的粉丝团有合作，那贩卖时报出版的好书全部都是七九折。三本还免运费，同时还送你淡如院长精心挑选的书签。所以呢，呃，如果有兴趣购买的，可以参考本节目资讯栏里面的购买链接。那我的书呢，因为并没有在这些呃特卖当中啦，所以如果各位想要买我的书的话呢，那就麻烦你上博客来书店搜寻林峰批就可以找到我的书了。非常谢谢你。今天要分享的两篇文章，第一篇是《人生的残酷舞台》。人之所以变老，常常不是自己感受到的，而是看着身边的人产生了一些变化。这一年，我突然觉得自己老了许多。好几个朋友的长辈过世，我看着他们经历丧亲之痛，整个人一下子憔悴了许多。人一憔悴，便显苍老。我见他们变老，才明白我自己其实也没能躲过时间的魔掌，一样在这条输送带上逐步前进。生老病死虽说是人生的必经历程，但年轻的时候，谁会真的意会到自己有老的时候？每每父母告诫我们说：“啊，等你老了就知道。”我想，没几个人真的能听得进去，总是一副“哎呀，不用啰嗦那么多啦，真的到那一天再说”的自以为是。做父母的也只能摇摇头，因为当年的他们也是如此啊。不相信老之将至，不代表老就不会来，不然满街的老人是怎么来的？只是这都需要时间去领略。到了我这个年纪。已经不能再骗自己老，老还离得很远，因为我开始关心起我的血压、胆固醇和三酸甘油脂。我想再过几年，我要关心的必然更多。台湾进入高龄化社会的论点，其实已经听闻很久了，年轻人未必感受得到，因为他们出入的地方大多都是年轻人聚集的地方。不太容易觉知这个社会的结构改变，而最容易感受到的就是医疗业。我许多职业的医师朋友，包括我自己，都活生生地见证了高龄化的眼镜。以我来说，这三年来，六十五岁以上的老年病人，现在六十岁以内的都不能被说成是老人，不然很容易遭白眼。真的增加很多。有时候一整个早上进来的几乎全是老人家，要你不感受这是座老人岛都很难。我从事内科及眼科医师的朋友也有同样的经验，来看诊的十个有八个是长者。你或许可以说老人家本来就比较容易身体肌腱故障，这也不足为奇呀、啊。但连专看小朋友的儿科诊所，都因病人数大幅减少而必须朝向其他科伸出触角，就不得不说这个改变很大了吧。老人家因为手脚慢、反应慢，常常容易成为被嫌恶的一群。我也必须承认，有时候看一位老病人所费的时间，可能足以看两个年轻人，而且沟通起来轻松许多。但是如果换个角度想，今天坐上诊疗椅的，正是我们的父母长辈，或是将来一样垂垂老矣的自己。我希望受到怎么样的处置呢？当然不是被呼来唤去，毫无尊严的粗鲁对待。但是如果我们不愿意去好好疼惜老者，又怎能奢望未来有人尊重我们？去年底，父亲终于下定决心接受髋关节置换及植入腰椎支架的手术。他的腰痛是老毛病了，却碍于心理关卡，迟迟不敢开刀。但去年状况快速恶化，让他连走路都困难重重。看着他如此不适，我们也于心不忍。所以，当他点头愿意治疗，其实。我们是鼓励多于担忧的。考量到他年事已高，手术分成两阶段进行。第一刀髋关节开下去，他就已经痛得脸色铁青，还一度犹豫是不是要开第二刀。但头已经洗了，焉有不洗身体的道理？于是咬着牙，还是照原定的行程再开第二刀。这两个大手术结束。他虚脱到只能卧床呻吟，体重更是直接下降了十公斤。原本一直被称赞比实际年龄轻十岁的他，突然老了十岁，让我深刻体会到病痛催人老。而且一病痛，他连人生观都变掉了，经常长吁短叹，潸然泪下。说自己是个没用的废人了。我们除了照顾他的身体，连心理状态也不能轻忽。难怪有人说，一个人病，一家子都跟着病。冬去春来，我们家过了一个很漫长而疲乏的冬天，大家的身心都是一次深刻的淬炼。但是，他毕竟还是过去了。老爸的身体慢慢好转。那听来令人揪心的嗨叹也渐次减少，我们松了一口气。可是也意会到双亲是真的老了，我们再不能像以前一样只顾过自己的日子，以为他们都不需要照料。这个事件也让我醒思自己对年迈病人的态度，我愿意花更多时间听他们说话。也更有耐性去处理他们的问题。从小我们就会背诵孟子的“老吾老以及人之老”，但我相信没几个人有深刻的感受。要被注视很简单，了解真意不简单。表面假装不困难，发自内心很困难。我不敢说自己现在可以完全发自内心。毕竟有些太鲁的老人家仍然是我难以克服的障碍。但我在面对这些老人时，总会给自己五秒钟，问自己：如果他就是我的父母，我会怎么办？我该怎么办？然后我就会比较泰然。如果人生是一出戏，年过七十之后，应该很难不进入残酷舞台时间。动不动就有人要对你亮红灯，请你下台。走过大半场的人生，总是经历过一些风浪，生死或许已置之度外，但舞台上的身影仍然希望不落拓、不憔悴，就算下台也能尽量的优雅从容，应该就是令人满意的杀青戏了。我们能做的就是提供这样的场景。让老者拥有更多的尊严，能有尊严的老去，毋庸置疑的是人生的一大幸福。心态再如何年轻，也不能折抵身体的老化。想好好的老去，就先好好的对待身边的老人家。第二篇要跟你分享的是主流圈外的幸福。即使早已过了适婚年龄，很多不是太熟的朋友见了我，还是会问我：“哎，你结婚了没啊？”这个问题，我以为我应该早对这个问题免疫了，它却仍像噩梦般不时要出现一次。为了不想让，为了不想被后续的一大堆更烦人的问题打扰我，我现在都直接回答：“我结婚了。”让自己免于陷于窘迫的烂泥堆。虽然是说谎，但能换来耳根清净，我并不心虚。我一直认为自己不适合婚姻，这种感觉到了五十岁之后更是根深蒂固，难以撼动。只是面对面对半生不熟的人，我很难三言两语去解释自己选择不婚的理由。又不想每次遇到这种莫须有的关心，就要发表一次长篇大论，只好选择穿上伪装的保护色，否则我很容易会被视为异类。至于我为何不适合婚姻呢？倒也不是我玩心太重定不下来，而是我自认并不是个太好相处的人。我很习惯沉浸在自己的世界里，如果有另一半。铁定会觉得我无聊至极。再者，我很怕麻烦。当婚姻不只是两个人的事，会有多少因为这个关系而衍生出来的人际版图？又有多少人是你必须去面对、去打点、去应付的呢？我光想就觉得可怕。两个人的相处都已不一，都已经不容易，怎么还有余力去顾及那么多的人？光是这两点，我就很有自觉地选择站在这个主流圈外，看着身边的同学朋友一个一个走进去，幸福的当然不少，但是后悔了又跳出来的也时有所闻。我从不因羡慕、垂涎或积善庆幸，这是每个人自己的选择。所有的成败，当然也要自己承担。这些年来，我越来越常听到朋友对我说：“哎，你选择不婚真是明智哎！要是我能重来一次，一定跟你一样。”他会这么说，必然是尝到了一些苦头。我通常笑而不语。我的不婚明不明智我不知道，至少我选择了一种我觉得最舒服的生活方式。如果你不是我，就算重来一百次，还是有可能选择结婚那条路。对于别人的婚姻问题，我从不劝和或劝离。我自己不婚，不能叫别人也都远离婚姻啊。况且不曾结婚的我，如果智慧太多，难免给人下重语冰的僭越感，是务必要自讨没趣。我宁可倾听，单纯当个垃圾桶。朋友的情绪有了出口，我的功能性任务达成，这样就好。不评论别人的选择，我同样也不希望别人评论我的选择。我最受不了一种人，就是不断的灌输我：你如果不结婚，将来怎么可能会幸福？幸不幸福是个人主观的感受，你的幸福不一定也会是我的幸福啊。更何况我的脸上并没有写着我不幸福，你的解读从何而来？我真是一头雾水。这样的人长辈特别多，我常碍于辈分无法据理力争，以免被冠上强词夺理、不懂礼貌。后来想想，不辩解也好，免得口水多过茶，徒增疲劳轰炸。在我看来。这些长辈的婚姻也未必称得上幸福，只是碍于颜面，勉强忍耐过活。若要我过那样的生活，打死我也不会幸福，还是尽谢不明吧。既然分属两个世界，又何必硬要强迫别人归顺？尤其还自以为高人一等，来进行言语行动的歧视，更令人倒足胃口。有一位正大法学院的副教授刘洪恩还跳出来发表反单身歧视宣言。他虽然不是不婚主义者，却长期因单身身份受到不平等的待遇。此宣言一出，居然广获回响，连我都忍不住要给他按个赞。其实我们要的不是理解，而是尊重。有一年过年期间，有一位父亲的老朋友。其实也称不上朋友，只是多年前有过业务往来的主客关系。打电话来跟我父亲拜年，不过三句话就开始问我结婚了没。我本以为老爸又会借此机会大大数落我一番，没想到他竟语气平和地跟对方说：“啊，我看我儿子这辈子应该是不会结婚了。其实他这样子也没什么不好，现在这个社会啊。”结了婚也不一定比较快乐。我感动到差点掉下泪来，这些话居然会从我爸的口中说出来，是我爸终于放弃了，还是变得开明了？我不知道。但那一刻，我是真的很感谢我爸。每一个选择不婚的人都有自己的理由，最亲的家人如果能够接受并祝福。应该就是最大的支持力量。就算外人再如何批判责难，也都视若无物，风轻云淡。就这一点来看，我是幸运的。说好的幸福不远，只看你自己是否忠于选择。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。